0: Bienvenidos a un podcast más de Revista New Beats Hoy es martes 17 de mayo bueno, Estamos grabando aquí en la Universidad Autónoma de Durango Campus Zacatecas Aquí tenemos todo este año 2022, grabando aquí con ellos, que nos prestan el espacio, muchas gracias Y los invitamos a visitar la página de, de la universidad para que conozcan su oferta educativa, una de las mejores universidades Hoy tenemos como invitada a Telma Mendoza, una invitada muy especial, bienvenida Telma
1: Hola, hola, buenas tardes, días, a Está la bien. hora que nos escuchen <ríe> Sí, no.
0: a la hora que nos escuchen porque se queda grabado y... Puede ser que nos escuchen dentro de un año, o dos años. Ojalá. Sí, esto es permanente y se va a quedar. Y estaba viendo que estudiaste también aquí en la Universidad Autónoma de Durango, ¿verdad?
1: Sí, estudié mercadotecnia, pero ya hace bastantes años. En la primera generación, básicamente, sí. salimos en el 2003. Sí. Yo creo que todavía no nacías. ya ah. <risa> sé. Yes. Este, en primaria. No,
0: nah, no soy tan joven. Este... <risa>
1: Y bien, ahorita que llego a la universidad, la verdad hace mucho no venía, entonces sí me sorprende, me acuerdo perfecto cuál era mi salón, mi sí. último salón, pues, porque aparte la universidad nos tocó apenas como en construcción, no es nada de lo que era ahora. Sí. Pero muy contenta y muy orgullosa de ser este Lobos y, y muy contenta de estar aquí en el podcast.
0: Pues muchas gracias, bienvenida. ¿Sabes qué? Estoy pensando que se me olvidó conectar la cámara. Déjala, la conecto rapidísimo. Ok. Y al cabo, lo, lo importante es el audio, pero sí estaría bueno obtener el registro del video. Ok, ok. Déjame okay. conectarla. Está bien. Listo, una disculpa por esa interrupción, que la cámara no estaba grabando. Y bueno, te decía bienvenida al podcast. Eh, te decía que vi que estudiaste aquí en la universidad, que estudiaste mercadotecnia. Y me puedes decir qué más estudiaste después de... De, de, ¿De haber estudiado aquí en la universidad?
1: Sí, mira, yo estudié eh, la maestría en dirección de comunicación, pero en España, en sí. Cataluña. Eh, allá básicamente es relaciones públicas, o sea, es más comunicación personal que en sí de medios. Mm. Eh, y estudié la maestría allá online. Sí. Y es muy contenta y he estudiado diferentes diplomados porque me he estado actualizando tengo la certificación de Google soy oh. este blue eh, tengo la certificación blue de Facebook uh -huh. y pues constantemente estoy estudiando siempre les digo a, este en mis historias o en mis redes sociales que todos los días todos los días veo o leo sí. o escucho eh, algún tema relacionado con mercadotecnia ventas relaciones públicas comunicación algo, algo que me enseñe uh -huh. y pues todos los días aprendo la verdad, sí, sí soy muy como muy ñoña en eso.
0: Sí, yo creo que se aprende muchísimo fuera de la universidad, ya trabajando, ya, o sea ya en la práctica es donde a veces uno aprende más, ¿no? Y a lo mejor la escuela te sirve como una introducción, como una base, y está muy padre pero ya cuando estás en, en lo laboral creo que es cuando más, bueno, no sé si sepas que yo estudié diseño gráfico entonces también más o menos eh, ahí ando en, en esos... En temas. esos ambientes, de hecho estuve trabajando para algunas agencias de publicidad y pues creo que eso tenemos algo en común, aunque yo por la parte de, de lo gráfico y tú un poco más por la parte de, de administración, de mercadotecnia, Estrategia, de relaciones públicas sí. y me decías que, que te especializaste como en esas relaciones públicas.
1: Sí, pero fíjate que fue como un complemento básicamente como Ajá. a mi formación de la universidad, eh, yo soy, estoy convencida de que las, eh, mira para empezar salimos muy buena generación, o sí. sea la primera generación de mercadólogos de la Universidad de Durango para mí ha sido de las mejores, definitivamente, no conozco a todos los que han salido evidentemente hace muchísimos años, eh, pero bueno ya son 19 años, este entonces la verdad es que no sé la trayectoria del resto de, los, de las generaciones pero sí te puedo decir que en la mía hay mucha gente muy exitosa y que ha tenido puestos bastante importantes a nivel nacional y pues han hecho empresas también bastante importantes en Zacatecas uh -huh. eh, para mí haber estado en, en la universidad y haber tenido tan buenos maestros la verdad es que Todavía pongo en práctica cosas que aprendí, ya las haces como inconsciente, la verdad es que ya es como el precio, plaza, promoción, uh -huh. ya sabes, producto. Ya, el chip y... ya lo tienes, ya sabes cómo establecerlo, pero al final son las bases del marketing uh -huh. que no van a cambiar independientemente de que vayan evolucionando. Este, estas bases van a seguir siendo y nada más van a van a evolucionar hacia digital, hacia Ahora con los NFTs y ya sabes, pero uh -huh. pero van a seguir siendo. Entonces, yo sí me acuerdo muchas cosas que vi en la universidad, o sea, ya las traigo como chipeadas. Sí. Y, y pues, muy padre, o sea, la verdad es que vas poniendo en práctica como todo lo que aprendes. Sí. Pero cuando estás en, en la práctica, ya en, la, en, en tu trabajo. Sí pues evidentemente ya te pasan mil cosas que ya tienes que resolver o que tienes que crear o que tienes que um, evolucionar. De lo que aprendiste, mejorarlo o replantearlo, ¿sabes? Sí, sí, Pasa claro. mucho.
0: Sí. Mira, yo me enteré de ti porque vi la, la agencia que tienes ahora ahí en la, en la avenida García Salinas. Primero vi la agencia y después... este un amigo me mencionó que, que te conocía y dijo, es una muy buena mercadóloga, mira, tiene ya muchos años trabajando en publicidad. Y luego me metí a ver tu blog, que también está muy interesante, está muy padre. Y, y veo que, que hablas así de una manera muy amena sobre tu historia, sobre a lo mejor algunos consejos, algunas anécdotas. Y, y está muy padre cómo lo, cómo lo redactas ahí. Y estaba viendo también que... Mencionabas que, te, que al inicio de, eh, que, que empezabas tú en esto de la publicidad Tenías como esa Facilidad con el diseño y con lo Con lo creativo Pues, ¿no? Y, y también por eso Me decidí a invitarte a este podcast porque Siento que Que a pesar de que no No eres como una creadora de arte Sino que siento que se involucra Muy, muy O sea, se mezcla muy bien el arte Y la mercadotecnia entonces quería platicar un poco de eso.
1: Sí, mira, este básicamente para mí, o sea, todos los días nosotros creamos algo, o sea, una campaña, una promoción, eh, alguna estrategia y, y todo. Al final eh, es un arte comunicarte con otras personas, lograr llegar como a tu target, eh, pero de una, una manera positiva, persuasiva, con tanta cosa que hay ahorita, con tanta publicidad, con tanta competencia, tienes que ser muy certero. Y la verdad ahorita aprender a hacer engagement con las personas, a conectar, uh -huh. pues es un arte. Es, sí. La verdad es que así, así te lo puedo decir. Es un trabajo de muchas personas pensando y poniendo estrategias, actividades para poder uh -huh. lograr los objetivos. Y, y eso es tan padre. Pero bueno, regresando un poco a lo que tú me dices, sí. este sí, de hecho, fíjate que yo, muchas puertas se me abrieron en el tema laboral por el por el hecho de diseñar. Yo, eh, desde que tengo 17 años trabajo, haciendo mil cosas, eh, pero eh, alguna vez, ya sabes, ¿no? Este, siempre en, en, las, en las clases eras como de, ay, necesitamos un, vamos a hacer como, su trabajo final va a ser... Desarrollar un producto, desarrollar una marca y, y yo era como la más creativa, bueno, de las más creativas del salón y era como de, ah, yo con Telma, ¿sabes? Uh -huh. Porque siempre mis trabajos eran muy bonitos presentados y así, entonces desde muy chava me gustaba mucho como, como muy perfeccionista en ese sentido y muy visual, súper visual. Entonces aprendía, la verdad es que con, con los recursos que tenía, eh, pues si hacía una presentación la, la hacía lo mejor para mí posible. ¿no? lo más limpia, lo más entendible y los trabajos así los hacía entonces de ahí me fui perfilando mucho como en el tema de diseño al grado de que este pues un novio de ese entonces, dueño bueno director de un periódico de una de mis compañeras me invitó a trabajar al periódico bueno que fue la imagen Opa. este como diseñadora y yo estudiaba y trabajaba de diseñadora pero yo estudiaba mercadotecnia pero yo hacía, había una sección que se llamaba todo de todo, entonces yo hacía todos los cuadritos así de que les vendían, no sé, como a 500 pesos la publicidad, todos esos anuncios de ah, las gorditas. Ah, eran anuncios para... Eh, para sí, clientes, era como pues. un multidirectorio, antes se usaba, porque pues, antes no había tanta evolución en el tema digital, y antes, este, pues sí, veías el periódico y bueno, mm. entonces yo diseñé ahí, pero o sea, hice diseño tal cual, sí. O sea, era la diseñadora del todo de todo y luego ya este justo aquí en la Universidad de Durango conocí bueno organizamos un congreso que se llamaba marketing mágico e invitamos a Álvaro Rattinger de el director de, de mercados punto cero mm, sí. entonces en la yo en la universidad en la universidad en, en pues aquí en la universidad y aparte en el periódico este Utilizaba la Macintosh, pero apenas comenzaban las, las computadoras, o sea eran las grandotas transparentes y no había en cualquier lugar, sí. o sea quien tenía era así un súper lujo, ¿no? Entonces este, yo eh, me tocó comer con él porque era una de las organizadoras y le platiqué pues que yo diseñaba y que yo sabía usar las Mac y se sorprendió muchísimo que una persona de provincia este, de, y de Zacatecas. Sí.
0: <risa> sabía que ibas a decir eso. Aprendiera,
1: a, a, supiera manejar una Mac. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no te vas a hacer las prácticas conmigo a la revista? Sí. Dijo, mira, a mí me piden miles y miles de personas irse conmigo a hacer prácticas, pero la verdad es que sí, soy muy selectivo porque pues también no puedo aceptar a todo mundo. Pero uh -huh. me interesa mucho tu perfil, ¿por qué no te vas uh -huh. conmigo? Bueno, pues ya, se hizo todo el rollo con mis favores y toda la universidad y todo, entonces la verdad es que al final de mis prácticas me invitaron a quedarme a trabajar, pero yo estuve en el área de, de con Héctor Gómez, que así se llamaba el director de el director de diseño, el director ah. de arte de la revista. Ah, okay. Yo estuve en diseño, o sea, yo sí. me fui a hacer mis prácticas por en diseño.
0: Y ahí seguías haciendo también como anuncios <risa> para publicidad, o ya te metías en el contenido de la revista.
1: No, ya me metí en el contenido de la revista, era más, evidentemente era diseño editorial,
0: uh -huh. entonces sí. pues
1: aprendí muchísimas técnicas, pero aparte, en ese tiempo, la revista pues se eh, velaban los los negativos para poder este imprimirlas, sacaban unas placas, o sea, era un rollo, eran unas máquinas impresionantes. Era para muy diferente
0: al periódico Imagen, porque en Imagen también, pues... Sí, hay... los plotters y sí, así, sí,
1: sí, sí, las rotativas, perdón. Las rotativas. Sí. No, no, sí, sí, era muy diferente porque acá al final se mandaban esas placas a, a las imprentas. Digo, al final nosotros no imprimíamos, pero pues se hacía como... No me acuerdo muy bien, porque esa parte la veía producción, un amigo que se llamaba Carlos, que todavía sí. es mi amigo, hasta hoy, este, Carlitos se encargaba de eso, pero la verdad es que era, o sea, sacar una revista, nos pasábamos toda la noche, toda la mañana, toda la noche, o sea, ahí vivías, dormías, tipo cuando andan en campañas políticas, pero acá haciendo cosas buenas, sí. Ah. Sí. Este, y era un tema, o sea, sacar una revista era un tema, antes era un arte, sí, por todo el proceso que había para hacerlo, todavía, Todavía. pero pero antes era mucho más manual, ¿sabes? Uh -huh. Y pues así, o sea, la verdad es que te digo, a mí el diseño sí me abrió muchas puertas, aprendí muchísimo y la verdad es que también me hizo la diferencia porque ahora tengo un ojo mucho más desarrollado, aprendí muchísimo con Álvaro, aprendí muchísimo, uh -huh. bueno, ya después regresé a trabajar como directora de medios a la revista, uh -huh. Este, ya egresada de aquí, ya ya había trabajado también en algunas empresas de aquí de Zacatecas Y ya, y me contrataron sí. y, y ya me regresé ya con otro puesto, otra posición y otras actividades Evidentemente ya no de diseño Ya no de diseño Pero como yo ya había estado Y como yo ya había estado del lado de los diseñadores Yo sabía muy bien qué era y qué no era Obviamente con toda la evolución que había Sí pero a mí el diseño, o sea, lo quiero mucho el diseño, de hecho gané, va a sonar muy raro, pero se los juro que sí sucedió, Este gané el cartel de la feria de Zacatecas, Ajá. el diseño, en el 2005, con la licenciada Amalia García, este y gané el primer lugar del diseño del cartel sí. de la feria de Zacatecas. Entonces, imagínate, o sea, no, ya ahorita si me pones Photoshop. Entonces, aparte
0: ¿no? de diseño editorial, ¿también haces ilustración y haces Photoshop y todo lo que tenga que ver con diseño?
1: Hacía, no, Ajá, ahorita ponme bueno, cero, ya es. no, ya ponme Canva. ah ejemplo, ese,
0: ¿lo, ¿lo hiciste en Photoshop ese cartel? Sí, lo hice en Ahora Photoshop,
1: lo. lo hice todo en Photoshop, ¿eh? Ajá, todo, este. Como con los
0: pinceles de ahí, o,
1: Sí, pero no era ilustración, era, era foto. era foto, ay. Era foto. Pero aplicadas, ¿sabes? O sea, eran como, ya sabes, los layers, así, eh, era una echada de perfil, una echada que se llama Monza, de hecho aquí, y con, con un este antifaz, Ajá. y el antifaz era, en la parte de la nariz y ojos, un toro hacia abajo, Ajá. y de ahí salía el gallo también hacia arriba. Entonces eh, la, la cola del gallo era como la parte del antifaz del de, de que sobresalía en su cabeza. Entonces era como el arte de, de los toros y de los gallos, bueno, del Palenque y así que era pues como las dos actividades de las más importantes de la feria, ¿no? Sí. Y más emblemáticas, entonces este y la belleza, pues la belleza de las zacatecanas y las reinas, ¿no? Las entonces reinas. era como un poco que mezclábamos esto.
0: Sí. No, Pero es no sé bien. si
1: me preguntas ahorita cómo le hice... Entonces, o sea, y
0: tú tomaste esa foto, o sea, planeaste la foto, la tomaste y la pasaste a Photoshop.
1: No, fíjate que esa foto yo se la había visto con ella este, uh -huh. en algún momento, eh, ni me acuerdo, o sea, todavía no existía ni nada casi, o sea, existía Google, sí. pero pues muy, muy Entonces, antiguo, ¿no? Entonces, sí. pues fue en el 2005, <risa> imagínate. Pero no, este, no, ella tenía esa foto y se la pedí, uh -huh. y la escaneé y la tomé, o sea, te juro, pero daba muy bien en, en alta, daba muy bien en alta, entonces no batallé para nada, no, no lo planeé, o sea, ahorita si me preguntas, evidentemente yo a los fotógrafos y sí les pido toda la producción desde cómo lo vamos a hacer, o sea todo el, pues como el know-how, ¿no?, de, del proyecto así de todo quiero que esté todo bien, sí. pero no antes yo era súper autodidacta la verdad es que yo lo hice como Dios me dio a entender, es más, lo oye, lo mandé y dije jamás, nunca va a suceder, pero también algo que siempre me ha pasado es que nunca me he quedado con las ganas de hacer algo, eh, pues siempre digo que el, el no ya lo tengo,
0: como siempre vos, me ha aventado. No tienes miedo al fracaso, pues, o sea.
1: Pues no, ¿sabes? Como que... esperar lo ya.
0: peor y si resulta algo mejor, pues bienvenido.
1: Sí, pero sí hago las cosas como para ganar, o sea, ah, yo por ejemplo competí porque estaba muy contenta con el resultado. Sí. Lo, me, lo, lo llevé a imprimir, lo metí en el sobre, porque antes pues, los tenías que imprimir y entregar en Secretaría de Cultura, creo, algo así, no me acuerdo, Este, pues en un sobre amarillo grande y uh -huh. lo tenías que entregar ya impreso, cómo iba a quedar, y me gustó mucho el resultado, yo soy como mucho de energía, o sea, ¿sabes? Como que cuando lo veo y digo, sí, esto es, va a funcionar, como que siempre se me da mucho, entonces ya sí he conseguido mis trabajos, y así he conseguido mi negocio ahora, que dije, es el momento de renunciar a mi trabajo, es el momento de evolucionar, quiero hacer otras cosas. Y ha sido la mejor decisión, de las mejores decisiones que he tomado, la verdad.
0: ¿Hace cuánto abrió tu agencia?
1: La agencia tiene trabajando desde octubre del año pasado. Uh -huh. Pero en sí en las oficinas tenemos desde febrero, que fue cuando yo pude dejar mi anterior trabajo. Y, y bueno, pero desde octubre ya teníamos clientes, entonces ya nada más era un tema de transición interna de, de mi antiguo trabajo. Y pues, padre, o sea, la verdad ha sido una gran experiencia ser ahora, pues, dueña de mi propio negocio.
0: Qué bien. ¿Y, y ya tienen cuántos clientes tienen? ¿Se puede saber?
1: Ahorita <risa> tenemos 16 marcas. Okay. Sí, ya, la verdad es que ha sido una grata eh, experiencia, o sea. No sé, siempre dicen que abras un negocio sin pensar en tus amigos, porque son los que al final menos te compran, ¿no? Uh -huh. Pero no sabes, o sea, yo he tenido como de mis amigos o gente muy conocida, se ha acercado así de, oye, Telma, es que quiero que me ayudes a hacer esto. Eh, bueno, comenzando de que yo le llevo, por ejemplo, todo el marketing a mi esposo, que es el doctor Mayorga, y uh -huh. para mí ha sido un caso de éxito, tenemos cinco años trabajando en su marca, está muy bien construida, Está muy sólida y estamos ya comenzando a expandirnos a otros lugares. este y, y era la única marca que yo llevaba externa, porque pues evidentemente por mi trabajo no podía hacer más, ¿no? Uh -huh, sí. Pero no sabes, ha sido muy padre porque mis conocidos y amigos han acercado mucho a que les desarrolle sus propias marcas. O me han recomendado con otras personas que están súper interesadas. Pues la verdad es que gracias a Dios vamos muy bien, tenemos marcas muy importantes a nivel nacional y lo más importante para mí es que vean que en Zacatecas hay mucha gente súper talentosa y que hacemos cosas de calidad, Sí, claro. o sea, cero tiene que ver que estemos aquí, somos sí, sí, igual de buenos sí, que verdad. cualquier parte del mundo, sí, eso estoy convencida.
0: Sí, ¿y cómo fue que decidiste o, o quería ver si, si tú consideraste en algún momento ver si era posible hacerlo digital o sea todo como en, en freelance pues o sea de que no necesitaras un local y, y tus empleados ahí tenerlos, sino que por ejemplo veo que hay agencias que trabajan con sus diseñadores remoto que a, a distancia pues mandan trabajos y todo esto en algún punto lo consideraste o te fuiste ya por, con la idea de poner tu, tu establecimiento
1: Mira, pasé por un proceso muy largo, la verdad es que sí, sí fue una posibilidad, uh -huh. eh, lo pensé muchísimo y dije, bueno, ¿para qué pago renta?, ¿para qué pago nóminas?, ¿para qué hago todo?, ¿para qué invierto en una remodelación de un espacio?, pero este, al final yo soy de la vieja escuela, o sea, uh -huh. yo la verdad es que para mí, eh, sí, y, y me sirvió mucho de experiencia la pandemia… Porque eh, comenzamos a trabajar remotamente en, en mi antiguo trabajo, este, como directora de merca tenía 23 personas a mi cargo, eh, con diferentes marcas, con 14 marcas, este, muy importantes todas, y pues ten, todo tenía que salir en tiempo y forma a pesar de que estábamos remotos. Pero sabes que yo sí, a mí sí me gusta arreglarme para irme a trabajar. O sea, sí, sí me gusta esta parte de tener tu propio espacio y no mezclar tu casa con el espacio de trabajo. Sí. O sea, eh, obvio si sí hago cosas en mi casa del trabajo, pero trato de que sea lo menos, porque pues es el espacio de mi familia, ¿no? Entonces, eh, no, y te voy a decir una cosa que también influyó mucho en eso. Mi antiguo jefe, este que es el eh, licenciado Eduardo López, mmm, que para mí fue como una gran inspiración y un sensei en el tema de negocios, que estuve seis años trabajando de la mano con él. Le aprendí muchísimas cosas, muchísimas, este, y todo, eh, yo aprendí mucho de cómo lo veía diario, diario, cómo trabajaba, y él me dijo, mire licenciada, si usted va a poner su negocio, póngalo bien, o sea, bueno, obviamente mis posibilidades, ¿verdad? Pero Ajá. yo sabía muy bien a qué se refería en el tema de haga bien sus oficinas, ponga su sala de juntas, o sea, que se vea muy profesional para que, o sea, yo lo entendía porque él quería que yo tuviera como el mejor lugar si me iba de, de un gran lugar como es Grupo Islo, ¿no? Entonces, este, yo dije, sí, sí quiero hacer eso, o sea, sí eh, evidentemente a mis posibilidades económicas y a mis posibilidades de, de poder poner un negocio así eh, dije sí, sí quiero tener, aparte sabes que Zacatecas se merece lugares así o sea una buena agencia cuando comencé a desarrollar la marca yo le dije a, a Mike Mier que es mi socio y ah, a Chuy, no, Chuy, ¿no? Manzanares también lo
0: invité aquí al podcast ah mira me estoy enterando pues fíjate, Chuy,
1: y sí. este, Chuy Manzanares que es eh, eh, también eh, uno de los mejores diseñadores para mí de Zacatecas y de México Este les dije a ver, es que yo a mí me gustaría que desarrollemos una marca que se vea súper bien o sea que funcione perfecto en branding en Zacatecas, pero si la tengo en Polanco que se ve espectacular mm. que si la veo, veo en Santa Fe o Nueva York que la marca funcione o sea yo no quiero hacer algo porque estoy en Zacatecas, que sea en mi casa, chiquito, ta, 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 no, o sea, yo quiero hacer algo que valga la pena. Sí. ¿Sabes que También yo creo mucho en, en cómo, o sea, si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? Sí. Entonces, este, pues no, para mí sí era de quiero un lugar, o sea, sí voy a abrir un lugar, una oficina, la voy a equipar. Y voy a poner una agencia como Dios manda, donde pueda recibir a mis clientes, pueda tener mis juntas creativas y donde no esté el perro ladrando, que bueno, a veces sí me lo llevo porque es pet friendly, <risa> pero donde no esté así mil cosas ahí, ¿no? Sí. No, para mí es la formalidad de la oficina, sí, aunque soy muy creativa y soy así, sí, soy ñoña en ese sentido, o sea, soy más ejecutiva en esa parte. Uh -huh. Me encanta que vayan mis clientes a la agencia.
0: Sí, claro, aparte es, es muy rico tener tu espacio, ¿no? Se disfruta sí, mucho sí, sí. Pues, tener ahí. Tú, para las reuniones, para todo.
1: Y tienes todo al alcance y al final sabes sí. que también cuando tienes equipo, este pues estamos todos ahí y es que es una empresa, o sea, es una empresa este en donde hay cuatro personas presenciales además de mí y hay otras tres remotas, que es uh -huh. Mike, uh -huh. este o sea, hay otras tres personas, este cuatro personas remotas. Sí pero bueno, ellos se van integrando, pero hay, hay cuatro o cinco personas que hacemos que las cosas sucedan todo el día, todos los días. Y entonces puedo hacer estas cosas como venir, o tú puedes ir a mi oficina y platicar como de temas así, y me gusta mucho. Y he dado cursos, y he dado talleres. Entonces, pues, los, o sea son en mi agencia y pues tengo mi espacio.
0: Qué bien. Sí, pues muchas felicidades. Está muy padre sí, que, que tengas, que hayas logrado todo eso, pues, ¿no? Después de de estar estudiando y luego trabajando, uno como que al inicio tiene que invertirle mucho tiempo, ¿no? a, a, a lo que uno quiere, o sea, trabajar para alguien más, como que, creo que lo leí también en tu en tu blog, uh -huh. eso de trabajar para alguien más, y, y yo siempre lo he dicho, puedes trabajar para alguien más, pero a lo mejor un porcentaje de tu tiempo inviértelo en un proyecto tuyo, ¿no?, aunque sea un 10% de, de tu tiempo, inviértelo en algo que tú quieras hacer, eso está muy padre y qué bueno que ahora lo hayas logrado y sea ya ahora sí tuyo, o sea, tu, tu proyecto y, y todo tu tiempo dedicado a tu proyecto. Y, ¿qué te iba a mencionar? Cuando te invité aquí al podcast y te mencioné que íbamos a hablar sobre arte, ¿en, en qué pensaste? ¿Hay algo, algún caso en concreto que tengas para como anécdota o algo de algún caso, algún cliente, algún trabajo que hayan hecho?
1: Sí, de hecho, fíjate que inmediatamente, o sea, cuando me dijiste que si sí venían, que hablabas un poco más de arte y así, uh -huh. en verdad pensé en varios casos, pero tenemos un caso bastante, in, pues a mí me parece padrísimo, eh, emblemático para la marca porque la verdad es que también quedó como, como dejó una huella a nivel nacional, este, que se llama Buscarte. Eh, este proyecto lo hicimos en el 2017-18 este, con la marca Renault de autos. Eh, queríamos, eh, más que eh, en este tema de vender carros, de vender autos, queríamos acercarnos como a estos mercados, como a eh, hablarle más a la, a la ciudadanía o a los posibles clientes enfocados más a sus usos y costumbres que en sí a una venta per se, uh -huh. entonces dijimos vamos a acercarnos de otra forma a las ciudades y como estábamos introduciendo la marca en Michoacán, en Guanajuato y ya la teníamos en Zacatecas, dijimos a ver qué tenemos en común las tres ciudades o los tres estados, este… En, de los que podamos apalancar una buena campaña o una una buena este
0: buena convocatoria
1: exacto entonces dijimos bueno hicimos una lluvia de ideas y este y pues al final era el arte no el arte son ciudades súper enfocadas al arte Guanajuato León o sea toda la parte del estado eh, tú sabes, Guanajuato es súper col colonial, cultural, como Zacatecas. Sí. Y Michoacán, pues, tiene esta parte de tradición muy arraigada, con muchísimos usos y costumbres. Entonces, también muy de artistas, muy, muy este…
0: De artesanal,
1: Artesanal, ¿no? exacto. Entonces, dijimos, ¿qué los une? ¿Qué tienen en común? Pues, el arte. ¿Y cómo nos mezclamos con ellos? O sea, ¿cómo les hablamos? Y, bueno, trabajando con el equipo creativo de, Merca, de Grupo, este pues eh, pensamos en la palabra buscarte, ¿no? Eh, estamos buscándote para que agazarte con Renault. Entonces, eh, mandamos a hacer unos diamantes, el diamante de Renault que ven en, todos los, los, eh, pues en todas las partes de enfrente del carro y de atrás que es el, el diamante. Este, este diamante eh, mandamos a hacer 27 piezas. En estas 27 piezas eran 9 para cada estado y abrimos una convocatoria para intervenir el diamante. El diamante medía me alrededor de, de qué es, material era el de diamante? Madera. De madera. De madera. Ma, lo podías intervenir como tú quisieras. El diamante medía como 50 centímetros, un metro más o menos de alto, uh -huh. más lo que daba en proporción. Eh, ¿Qué hicimos? Abrimos la convocatoria en, la, en los tres estados y eran eh, artistas emergentes, eh, evidentemente eh, queríamos que pues que se conectaran más con la marca y sobre todo que pudiéramos hacer una exposición de todos esos diamantes itinerante en México. Entonces, pues tuvimos súper buena respuesta, en cada estado más o menos se inscribieron 50 artistas en promedio. Este, pero elegimos solamente nueve de cada uno, de cada una de las, de las ciudades, de los estados, y, y se intervinieron, el tema era libre, sin embargo muchos artistas se fueron por la historia de Renault, por la personalidad del dueño de Renault, el creador de Renault, este, eh, por ejemplo tuvimos un artista aquí en Zacatecas del arte wixárika, eh, que lo intervino con, con las… Eh,
0: Son como unos circulitos, ¿no? Sí, este, me este
1: no fue… <risa> bueno, todos saben de qué hablo. Este, pero la verdad es que está espectacular, ese luego lo, lo evaluaron como en 60 mil pesos por el trabajo que tenía, Este, hubo intervenciones increíbles de gente muy joven y de gente grande también, con realidad aumentada… Eh, de repente eh, tenían como unos efectos que le prendían un tipo de luz y se veía un movimiento extraño. La verdad es que hicimos tres eventos en cada una de las ciudades y a, en Michoacán, por ejemplo, fue la secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán, este fue parte del, del jurado y fue una gran experiencia. La verdad es que... Mmm, nos que, o sea Al final teníamos una colección de 27 diamantes intervenidos por artistas de tres diferentes estados uh -huh. y el premio era eh, un premio económico y además el que ganar íbamos a intervenir una Coleos que acababa de salir el nuevo modelo con el arte de, de ese diamante y así anduvo la camioneta durante dos meses intervenida por el artista, o sea con vinilo obviamente pero con Ajá. su intervención.
0: Sí, o sea. El gráfico era el creado gráfico, por el artista y, y ya se imprimía y se hacía la brandió. producción aparte, ¿no?
1: Sí, y, y fue increíble, y o sea, y con, ese, con, con esa campaña sí. ganamos el primer lugar nacional por segundo año consecutivo en el 2018 eh, de la mejor campaña, de la mejor best practice de, de marketing nacional sí. en Renault. México, y hacíamos cosas muy padres, la verdad yo estoy muy orgullosa de haber trabajado ahí y haber tenido mi equipo que teníamos, este, pues súper creativos y siempre veíamos cómo hacer algo más disruptivo y que conectara más con la gente, más pues acercarnos de otra manera más que vender, ¿no? también digo la venta era importante, pero pues, de repente también hacemos otras cosas.
0: sí. Qué padre que todo este este mundo y toda esta producción de publicidad no artística. O sea, hay pues grandes publicidades, por ejemplo, de cine, de música. Pero, de hecho, o sea, mucho, mucho del a lo mejor para cine, a veces, el presupuesto no queda muy claro de dónde viene, ¿no? Viene como de gobierno, tienes que buscar ahí de dónde sí. bajar recursos y todo esto. Y en publicidad, pues, yo siempre he dicho que las marcas, pues, lo que quieren es vender y tienen el dinero para invertir en su propia marca y ese dinero, pues, al final tiene salidas hacia lo artístico también, ¿no? O sea, puede ser algo así como lo que mencionas o puede ser algo relacionado al cine, relacionado a audio. Entonces, hay, es, es como impresionante, pues, toda esa producción que puede venir desde las marcas, ¿no?
1: Sí, uh -huh. mira, hay diferentes formas de hacer publicidad, evidentemente hay diferentes formas de fondear proyectos publicitarios. Uh -huh. eh, normalmente todas las marcas o la, la mayor parte, el, en promedio, el 4% de la venta total anual de cada marca se va a, a publicidad, al fondo de publicidad. Eso te permite, y ve, o sea, con, con los ingresos que tengas con, debido a las ventas, pues tienes un fondo ya fijo para poder implementar tus propias acciones de marketing. Eh, esa es una manera que lo hacen muchísimas empresas, chiquitas, grandes, siempre dejan un fondo de un porcentaje que varía, ¿no? 3, 5%, Quien se puede dar otros lujos? Pues 10%. Y hay empresas como más a nivel multinacional que este, pues ya tienen un presupuesto anual etiquetado también este y que luego lo reparten de manera local. Y que también tiene que ver con tu nivel de ventas. A ver, si tú vendes 10 pesos, pues te doy 4 para publicidad, pero tú, o sea, pero tú tu, tu otro, este la otra persona que tiene la misma marca en otro estado, si vende 20 pesos, ahí le damos 8 pesos de publicidad. Entonces, con base en eso también eh, tú bajas mucho recurso de los corporativos de donde viene tu marca, más lo que tú acumules, más lo que tú puedas poner. Y otra manera que pasa mucho y que nos pasaba antes, que ya no sucede, es que, por ejemplo, eh, en el Consejo de Promoción Turística en, en México, este a nosotros nos tocó bajar un recurso tripartita que era... Yo pongo 10, secretaria de turismo pone 10 y tu empresario pones 10, ¿no? Entonces, en lugar de invertir tu 10 pesos, pues ya invertías 30 pesos porque cada quien ponía una parte. Entonces, gobierno federal te bajaba una parte, gobierno del estado te bajaba otra parte y, y tú como empresario ponías otra parte. Entonces, en lugar de tener una bolsa chiquita, pues tenías una bolsa bastante eh, pues más atractiva, donde podías hacer muchísimo más cosas. Eh, pero eso ya, ahorita ya no pasa, <risa> este, pero la verdad es que sí hay varias maneras en las que puedes fondear tus campañas, este pero siempre hay que tener como este tipo de acciones, pues, porque si no, es que la, ahorita hay tanta, tanta competencia en todos los sentidos, o sea, ahorita ya no encuentras el hilo negro. Ya nada más es como evolucionar los productos que ya funcionan o de los que ya existen, ¿no? Sí. Este, pues un trapeador, todos usamos un trapeador, pero ahora ya hay eléctricos, ya hay este de Bluetooth, ya hay de los que hasta con el pensamiento los prendes, sí. pero al final es, te sirve para lo mismo.
0: Sí, sí, claro. Siempre le agregan algo a los productos, ¿verdad? Eso lo vi, creo, como en mi... Tuve una clase de mercadotecnia y siempre nos decían eso. Puedes vender cualquier cosa y nada más le agregas algún diferenciador y con eso lo vendes más caro o lo vendes más, creo que...
1: Más. El poder de la marca también. Uh
0: -huh. Y te iba a preguntar, porque tengo esa duda de... Por ejemplo, esa campaña que mencionas, ¿cómo se ¿cómo la evalúan? O sea, ¿cómo, cómo le dan un valor... De res, en cuanto a resultados, pues, o sea, ¿cuántos resultados tuvo, influyó en las ventas de, de la marca, de los autos, de Renault?
1: Mira, no, de entrada, este, este tipo de acciones no está hecha para vender, uh -huh. está hecha para conectar con las personas. Renault es una marca que es como el América, o la quieres o la odias. Uh -huh. este Hay gente que te dice, está muy bonito tu coche, pero lo único malo es la marca. Y hay gente que te dice, no manches, yo tengo cinco Renaults, o sea... Este, quien tiene sí, sí, sí. uno tiene tres, pues, o sea, es, sí. es como una marca de, de coleccionistas y, bueno, sus orígenes son franceses, entonces, eh, hay gente que la ama y luego ya hay gente que no le gusta nada más por el hecho de ser, ¿quién es, no?, la marca. Entonces, eh, como te digo, nosotros estamos en un proceso de introducción a la marca en Guanajuato y en, o sea, en Guanajuato Estado y en Michoacán Estado, entonces estábamos de alguna manera entrar, pero no vendiendo, sino entrar conectando. Uh -huh. y, y bueno, ¿cómo la medimos? Pues de entrada la convocatoria, ¿no? O sea, ¿te interesa entrar? Uh -huh. ¿Cuántas personas?
0: ¿Cuántas se interesaron?
1: Exacto, entonces uh -huh. de ahí ya vimos, ah, mira, o sea, y el hecho era de... Pueden ser multifactorial, ¿no? Por el hecho de que hayas participado, pero al final era un acercamiento con la marca, porque tú puedes decir, a mí me encanta el arte, a mí me gusta intervenir y quiero participar porque quiero ganar, pero intervenir un diamante, y te voy a decir algo que pasó muchísimo, yo creo que el 90% de los artistas investigaron sobre la historia de la marca para poderle intervenir, aunque no la fueran intervenir, sobre el tema de autos. O sea, no era
0: necesario, pero no era necesario, igual se metieron. A...
1: Pero como quiera, sí, claro, es que si a ti te entregan ese vaso sí. y te dicen que ese vaso, este pues es emblemático, porque, no sé, es el primer uh -huh. ese fue el primer diseño de Starbucks que se hizo, uh -huh. eh, que con el que comenzaron a vender su primer café, pues te metes a Google y dices, a ver, pero ¿cómo? no ¿En uh -huh. qué momento? Y así, entonces eso pasó mucho, entonces todos los los 150 artistas que se inscribieron de alguna manera tuvieron que haber investigado sobre por qué Renault está haciendo esto, porque, o sea, hay, es una expectativa, ¿no?, de llamar la atención de otra manera este y hacer engagement con las personas, este este acercamiento, este esta conexión más emocional que Venta, y, y para nosotros de entrada eso ya era un éxito, ¿no?, uh -huh. de haber, de tener un... Este, un límite de nueve artistas por estado y, y haber tenido en promedio 50 por estado, pues ya te llamaba o sea, ya hablaba de un interés genuino sobre participar uh -huh. y después hay otras maneras en que tú puedes evaluar una campaña a veces pagar medios medios de comunicación es muy costoso eh, los public reportajes eh, las entrevistas
0: hablamos como de medios masivos ¿no? medios tipo, a televisión, tele ajá,
1: radio, radio televisión revistas. periódico revistas pagar medios a tele que son los medios convencionales este es muy costoso uh -huh. en, bueno costoso para ciertas marcas y sí, yo creo que al final este pues sí tienes que tener un fondo importante pero por ejemplo otra manera de medir una campaña es viendo eh, ¿Cuánto dinero eh, en publicidad tuviste que tú no pagaste? Es decir, tú llevas un pool de medios porque va la secretaria de cultura de Michoacán a un evento, porque van todos los eh, familiares de los artistas, porque van sus mejores amigos, porque van los medios a cubrir el evento precisamente porque es un evento de arte y cuando te das cuenta de todas las pu publicaciones que tuviste, este, de cuántos de eh, medios de comunicación hablaron de ti, por cuánto tiempo o en qué espacio, pues si lo monetizas, estás hablando de bolsas que a lo mejor a nosotros se nos hubiera complicado, mm. pero además… Independientemente también de esa parte de inversión en medios que se hizo, eh, es la impresión que diste con esta marca dejando de lado la venta, sino conectando con las personas. Entonces, bueno, hicimos cócteles en, en las tres agencias en donde había gente, o sea, no había clientes como tal para descubrir un coche sino había gente que le encanta el arte, que le encanta este el tema cultural y que estaban en una agencia de carros haciendo lo que les gusta hacer, exponiendo sus obras. Entonces eso a los medios les llamó mucho la atención. Entonces si nosotros no lo hubiéramos hecho, pues ponle tú te gastaste, no sé, tres, pres tres pesos hacer la, promo la campaña pero en retorno de inversión, en, en cobertura en medios, tuviste 200 pesos. Sí. Entonces, pues eso ya habla de muchísima, pues es como, un retorno de inversión importante. Se
0: podría decir que es como si hubieran generado un contenido orgánico, ¿no? Porque ustedes no invirtieron en al inicio, pues... Es como y después sí. se pues se fue, ¿no? Sí. Se fue se fue dando y se fue haciendo más, se fue multiplicando, pues, si alguien lo vio, lo compartió y sí. se volvió a compartir y se hizo orgánico, aunque aunque ustedes la inversión la hicieron de otra forma, o sea, no, claro. fue, no fue con moneda, sino con, pues, eh, organizar todo el proyecto, toda la campaña.
1: Sí, te voy a decir una cosa que es bien importante. Este, nosotros tuvimos la de ocho columnas en casi todos los estados. En los tres estados que hicimos, salimos en primera palana, como de Renault este, buscarte, o sea, con el proyecto.
0: Sin haber pagado. Sin haber pagado. Almeria.
1: Y para que una empresa de coches tenga la de ocho columnas en este tipo de estados, por una noticia más de arte que de escándalo, la verdad es que fue un gran logro. Sí. Y para nosotros ver, vernos en la de ocho columnas, en, en las páginas principales, en las portadas de los periódicos, este, a los días eh, posteriores al evento, pues no, no, fue la verdad es que una gran experiencia como mercadóloga, muy orgullosa de mi equipo que estaba conmigo y que aún están como parte de Mercadotecnia del Grupo Islo, este pero son un gran equipo y la verdad es que son muy disruptivos y, y nos arriesgamos a mucho, a muchas cosas muy padres.
0: Qué padre, ¿no? Eso es la, lo, lo, lo interesante de la creatividad, ¿no? Porque una agencia de publicidad pues debe ser muy creativa, debe buscar otras otros caminos, ¿no? Y, sí. y está padre como pensar fuera de la caja, pues, para hacer a, algo, algo grande, algo interesante.
1: Sí, está muy padre
0: ese esa campaña que me platicas, está esa, muy esa
1: campaña es un padre y así tenemos varias este también un año anterior ganamos con el Duster Extremo también la campaña nacional de Renault la ganamos de la mejor práctica eh, con este proyecto este en los combustibles móvil eh, gana, bueno también fue una gran práctica un stand que pusimos en la feria en el 2019 donde el gobernador, los mineros, los senadores, diputados, todo el mundo se subió a experimentar este, cómo se genera la energía por medio de mover tus pies, con unos tapetes interactivos, donde de acuerdo a, a 20 tapetes que había en, en el piso, de 20 contra 20, azules y rojos, que era extra y super un pues movías los pies y avanzaba el carro y pues era como entre más movías los pies, pues más más energía generabas y tu carro de carreras funcionaba mucho mejor. Entonces era una competencia muy padre. Entonces de repente tenías a, a, a 40 personas interactuando con la marca y la verdad es que también eso fue increíble. Fue una gran experiencia, una gran experiencia para Zacatecas porque en la feria nunca se había puesto algo así, con una inversión tan grande este, en tema de tecnología. Y, pero Zacatecas lo merece y mi jefe lo entendía muy bien y lo, lo, pues él nos enseñó esta parte de, de Zacatecas, este merece lo mejor y hay que invertir en Zacatecas, ¿no? Entonces, sí, claro. pues apoyaba muchísimo nuestros proyectos.
0: Claro. ¿Y tú has pensado ya ampliar tu, tu, tu empresa hacia otros estados?
1: Sí, de hecho ya manejamos marcas en otros estados. En Ciudad de México manejamos una de autos también, este, y sí, claro, este tengo muchos conocidos fuera de la ciudad, pero sabes que creo que también tenemos que ser muy cuidadosos con tu capacidad instalada. Entonces, yo, la verdad es que la agencia tiene poco relativamente, y, y gracias a Dios tenemos mucho trabajo. Entonces, he querido como crecer de manera muy cuidadosa para poder atender y hacer, en verdad, cosas diferentes para cada cliente. Entonces, eh, pues voy, no los he buscado porque quiero ir poco a poco de, a ver, ya cubrí Zacatecas. En, uh -huh. en, en un sentido, digo, para cubrir Zacatecas es, también hay muchísimas empresas, hay mucho que hacer. Sí. Pero bueno, en el, en el tema de, de ir avanzando, pues he querido ser cuidadosa porque quiero darles lo mejor. Sí. Y obviamente voy a competir con también con agencias a nivel nacional, que eso no me preocupa la verdad es que yo he en Ciudad de México, he en Jalisco, he estado en muchos lados, y siempre me ha ido muy bien, entonces con, confío en mi talento y confío en el talento de las personas que trabajan conmigo y en la experiencia que todos tenemos.
0: Sí, ¿y tú tienes alguna meta así personal donde digas, quiero eh, voy, a, voy, a, voy a sentirme realizada cuando llegue a este punto?
1: Te digo una cosa, o sea, yo ya me siento realizada ahorita, de tener mi propio negocio, este, como lo quiero, evidentemente le falta mucho, digo, está muy lejos desde la agencia Super Google place este, sí, sí, sí. pero, pero estoy muy satisfecha, ¿sabes? Estoy muy satisfecha con mi vida personal, con mi vida profesional, que ya todo lo que pase alrededor de, de, de estos dos eh, eh, conceptos, de, de estas dos partes de mi vida, todo ya es ganancia, o sea, ya trabajé donde quise, ya hice lo que quise, ya hice proyectos muy grandes, lo que sí quiero, lo que sí hay algo que sí quiero es que quiero competir a nivel nacional contra agencias grandes,
0: hay algunas agencias internacionales ¿no? que siguen siendo grandes sí, van en a seguir, México y sí. en otros países.
1: Y hay agencias nuevas que se han vuelto muy poderosas, pero más allá del poder quiero, sobre todo porque quiero que se quiten esta parte de decir, es que también a mí me choca esto de los zacatecanos, conozco muchos zacatecanos de... Ay, sí quiero tener un negocio, pero me voy a ir a Guadalajara, porque el hecho de que digan que mi agencia es de Guadalajara, ya te da como un prestigio, ya te da... Sí. Pues a lo mejor, pero te voy a decir una cosa, yo tengo clientes que me han enseñado cosas que les hacen en Guadalajara, en México, en, y son, la verdad, muy por debajo de la calidad que podemos manejar otras personas, otras agencias, no digo que la mía, pero muchas agencias alrededor. Entonces yo sé que yo puedo competir a nivel nacional y quiero hacer eso y quiero que digan está en Zacatecas la agencia sí. y no ni somos rancheros ni es un rancho ni somos nacos sí. ni somos pobres ni somos sabes o sea sí. bueno en todo este sentido estricto de que, que te interesa mucho referencia. esa
0: imagen de Zacatecas sí o sea, sí
1: porque basta de que digan que que no que en Zacatecas no pasa nada que sí no hay sí nada, pasa que, que no hay no nada no encuentras nada exacto pero Sí hay, y mi, y te digo, mi jefe, mi jefe anterior, bueno mi jefe, este fue el que me enseñó esa parte sí. de sí, sí se puede, sí hay que invertir, sí. sí hay de dónde, hay que darle lo mejor a los zacatecanos para recibir lo mejor de los zacatecanos, entonces yo quiero eso, y él me decía, a usted le va a ir bien, una no nada más aquí, le va a ir bien fuera, o sea regional, le va a ir bien, sí. y yo confío mucho en eso, ¿sabes? Y nada más por eso, por Zacatecas quiero hacer algo diferente, yo en lo personal estoy contenta con lo que tengo y sí. gracias a Dios me va muy bien pero pero por Zacatecas quiero hacerlo y quiero a los que están fuera de Zacatecas teniendo agencias en otros lugares pensando en que Zacatecas no era un lugar para poder competir demostrarles que sí
0: claro ¿sabes? ¿No sí, 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 sí <risa> te <risa> tu entiendo cara. totalmente, no sí te entiendo totalmente sí, es que ese, da, da mucho coraje ese punto de pues sí o sea un, uno llega a, o sea, a lo mejor, bueno, yo veo que creciste tanto que, que no, pues no es, no es, um, ¿cómo decirlo? O sea, que te reconozcan aquí en el estado, pues no, no es lo suficiente, ¿no? Es como que este mereces, pues, ser reconocida, pues, a un nivel nacional, porque, pues sí, o sea, veo el tamaño de de proyectos y de, y de campañas que, que hacen y la calidad pues sí merece como que un reconocimiento más grande.
1: Sí, trabajaremos para eso, mira, este, te digo, yo por Zacatecas, o sea, en verdad lo hago más, o sea, quiero que, que digan, son zacatecanos y ganaron esto, no es por ganar eso, sino porque Zacatecas lo haya ganado, sí eh, pero sí. va bueno, vamos trabajando, un paso a la vez, sí. ¿Sabes? Sí. Y como te digo, voy creciendo poco a poco también para no este, pues para darle a mis clientes lo mejor de a cada marca, y no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea. Sí. El hecho de que quieran estar ¿Y en ¿Y alguna la francia, vez tuviste
0: es... alguna referencia de algún, alguna persona o alguna agencia que, que tú admiraras?
1: Sabes que este yo admiro mucho, admiro más a temas de mujeres, no soy feminista. Eh, pero admiro mucho a, mujer, a mujeres como muy empoderadas y muy hechas. Admiro mucho a, a eh, Ofra. A, admiro mucho a Michelle Obama. Leí su libro. Este, y, y, en, y admiro mucho a las mujeres que, que son fregonas, ¿sabes? A la CEO de Nissan que tiene hijos que tiene esposo, es CEO de Nissan a nivel nacional, bueno, creo que ya se la llevaron a Japón, pero a ver, yo luego veo a mis amigas, ay, es que mis hijos, es que estoy cansada, es que hay tener hijos y que no sé qué, y digo, no inventes, hay mujeres que brillan y que son súper sí. empoderadas, que tienen hijos y que tienen, yo no tengo hijos, pero de todas formas digo, o sea, pues, tienes que poder porque es tu sueño.
0: sí. Justo ayer estaba leyendo la, anoche, estaba leyendo la biografía de JK Rowling,
1: Ajá. que
0: menciona que cuando empezó a escribir las historias de Harry Potter tenía a su niña y luego se divorció, se quedó sola, y luego andaba paseando a su niña por, por la calle, y cuando se la niña se dormía, ella se metía a un café y escribía. <ríe> Entonces es como que, wow, o sea, de admirar esa, esa constancia que tuvo y ese no, nunca soltar ese sueño, y pues ¿Ibe? hasta dónde llegó, ¿no?
1: Claro. Y eso eso lo admiro mucho en las personas, ¿sabes? O sea, yo, eh, lo admiro desde la persona que va a hacer la limpieza a mi casa, que, que se levanta y que dice, no, es que yo voy a sacar a mis hijos adelante y quiero que estudien y quiero que hagan las cosas bien. Cada quien a sus posibilidades. En los combustibles nos pasaba mucho que mujeres, hombres, este pues también igual, o sea, mujeres muy empoderadas, mujeres como muy echadas para adelante, pues oh, yo soy mamá soltera y tengo que sacar a mis hijos porque están en la universidad y yo con mi trabajo los saco, o sea, creo que esa parte yo admiro mucho de las personas, entonces, y bueno, mi madre que, y mi papá que siempre fueron así y siempre han sido así, bueno, mi papá ya falleció, mi mamá es súper trabajadora, súper echada para adelante, pero siempre anda súper arreglada, es una mujer inteligente y es una mujer muy, muy empoderada, pues muy, muy trabajadora pues yo aprendí mucho de verla a ella, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, se sí admiro a mucha gente de, de, que tiene, pues simplemente el hecho de tener una agencia de publicidad tan grande como Terana, Las Raki, El Recreo, este, no sé, eh, o no sea, sé, todas las, las grandes que hay ahorita. Pues qué padre los dueños, ¿no? Y qué padre la gente que trabaja ahí Y pues qué padre poder hacer cosas en México Que compitan a nivel mundial Sí, claro sí. Admiro a todo el mundo que haga cosas diferentes
0: Sí, sí pues es que yo Por eso te invitaba al podcast, ¿no? Porque te veo como una creadora De, de experiencias, pues Como sí. es el arte, ¿no? El arte son, son experiencias, o sea, vas al cine Y, y conoces sí. algo nuevo, ¿no? Sí, o lees un sí. libro y te metes a una historia Y así con la publicidad, pues también También pasa y pues muchas gracias por, por venir, y ahora vamos a, 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 unas, a unas preguntas, bueno, no son preguntas, como unos temas Ajá. ya más relajados, okay. de, sobre okay. música, tú, ah. <risa> cuando estás trabajando, ¿tienes alguna playlist o algún artista que escuches?
1: Mira, soy súper clásica, o sea, me refiero a que soy súper popera, soy uh -huh. súper de los noventas, o sea, yo sí soy Backstreet Boys, Britney Spears, este, ya sab o sea, soy súper así. Con mucha
0: energía, ¿no?, en la música.
1: Mucha energía, <risas> pero muy tipo así, o sea, yo, este, Rick Martin, o sea, soy muy, muy popera, muy, muy popera. Muy alegre también, Sí, suena. sí, cañón. Mm, en, la, en la oficina siempre tenemos música, uh -huh. eh, pero eh, las generaciones de ahora escuchan música diferente a la mía. Eh, yo, por ejemplo, escucho muy poco reggaetón, no me gusta Bad Bone no lo soporto, este, pero me gusta mucho la música, pues sí, de los 90, tampoco es que sean unos eruditos en la música, digo, tampoco, pero son de mis tiempos, ¿sabes que Más allá de, de qué diga la canción o qué tipo de música sea, es lo que me recuerda. Ah, mis, claro, sí. mis épocas de, de cuando iba al claustro, a la marcha, digo que muchos que nos escuchan ya ni sabrán que era, pero eran antros, este, <risa> cuando sí. íbamo, y cuando pues, Zacatecas era otra cosa en el tema de, seguri, de inseguridad y así, pues era una ciudad bastante tranquila, donde la vida se vivía bastante ligera, y muy padre, y nos divertíamos mucho, y todos nos conocíamos, e Ibas al claustro y éramos los mismos de siempre toda la vida, entonces pues éramos una ciudad muy chiquita, entonces me recuerda mucho esas épocas y me gusta mucho recordarlas porque también fueron grandes experiencias y nos tocó un Zacatecas muy padre, muy muy padre, o sea una época de diversión muy sana en donde los chavos se peleaban a golpes y luego al siguiente fin eran los mejores amigos, y las chavas pues nos caíamos gordas por los chavos, pero luego ya éramos las mejores amigas y no pasaba nada, ¿no? Era una era una como hermandad, sí. no hablada, pero sí cuidada, y ya no existe, ¿sabes? Pero por la misma situación y, el, y la misma evolución de los tiempos. Este cuando había chismógrafos escritos en cuadernos que te los pasaban mm. en la secundaria, cuando anotabas <risa> las letras de las canciones en un cuaderno especial, entonces esa parte me acuerdo mucho cuando escuché esa música, entonces me gusta mucho recordarlo, por eso escuché sí. ese tipo de música.
0: ¿Tienes alguna canción que puedas mencionar? Así como que la que más pones, la que más buscas en tu, en tu Spotify o en tu celular.
1: <risa> Hijo, este... No, pues es que tengo muchas, pero... qué es lo que
0: buscas? ¿Buscas artista o playlist?
1: Busco playlist. Uh -huh. Busco, Por ejemplo, me gusta mucho poner para viajar. Uh -huh. O sea, como que eh, los playlists de viajar me gustan mucho escucharlos en la ciudad porque creo que vienen muy variados. Eso sí. me gusta mucho. Este, mmm, ese, es, ese es el tipo de música que escucho, ¿sabes? Una canción así en específico no te puedo decir la verdad no se me vienen a la mente, porque tampoco soy como tan así de, ay, esta, esta me fascina, ¿no? Pero, pero como que tengo muchas que digo, ay, qué buena canción. Y, y yo sí soy de ir bailando y cantando sola en mi camioneta. Sí, <risa> sí. sí,
0: sí, sí, soy así. Sí, como mencionabas, suena como una música muy alegre que te, que te da energía sí, para sí, todo el día, sí, ¿no? Sí. Y
1: se las comparto, y hago mucho historia en Instagram, entonces siempre le estoy platicando puras... La verdad es que de repente son mensajes, pero me gusta compartirlo, y me gusta... Vivir la vida feliz y que todo el mundo esté como con esta buena vibra.
0: Sí, qué padre. Y sobre cine, también, ¿has visto últimamente alguna película interesante?
1: Fíjate que, te voy a decir algo, eh, no es una película nueva, pero es una película que me movió muchísimo en el tema de la religión, eh, sobre todo en este acercamiento y en la fe, yo, no, yo soy católica, pero no soy este eh, muy cercana a la iglesia. Ajá. No estoy de acuerdo con muchas cosas que suceden. Pero sí creo en Dios y creo y rezo y oro porque todo esté mejor. este Pero mm, vi la de la celda 7 y ya la viste. No. No, es una película que me movió. Bueno, de entrada me hizo llorar bastante, pero que habla mucho sobre... ...la fe de las personas... ...y sobre... ...la humanidad... ¿Cómo, ...¿cómo puedes... ...¿cómo puedes querer a alguien... ...tan genuinamente... ...este... ...cómo los niños... Eh, ...en verdad... ...tienen como esta parte... ...o sea, ¿cómo, cómo se identifican con una persona... Que, son, ...que es la que los protege... ...y ellos son capaces de hacer cualquier cosa... ...por también por esta persona... ...o sea, no porque sean niños quiere decir que no tengan esta capacidad de cuidar o de procurar a la persona que ellos consideran que es como el del el, el no sé pues como el jefe de la manada, ¿sabes uh -huh. cómo? Vela, es una película súper bonita. Ay, no, yo lloré, pero también aprendí y también sentí mucho esta conexión este, como muy espiritual, donde dices, no manches, Dios está Dios va más allá de... Pues de cualquier caso de corrupción, de cualquier caso de, de no creer, de de, de ser apa, eh, apáticos a las cosas, o sea, no sé. Está muy bonita y la, la acabo de ver. Bueno, no hace tan poquito, pero esa fue la que más me movió ahorita.
0: Uh -huh. Sí, siento que en la religión soy muy similar también a ti. de que Pues soy católico, pero sí creo, no, no creo tanto como en los santos y esto, pero sí en que hay un Dios y en que... Siempre que se siente como una energía más grande que nosotros, ¿no? Y a lo mejor sí. eso a eso te refieres tú también cuando mencionas que... A pesar de que tenemos ciertas capacidades o valores... Pues sientes que hay algo más, ¿no? Sí. Algo que, que, que está sobre nosotros y que... No sé. Pues es que justo... Nos mueve, en, pues. Ajá,
1: justo en esa película ves eso. O sea, no, no vas a ver un padre, no vas a ver a nadie. Más bien tú sientes... Cómo en verdad funciona la vida y funciona la energía de ese ser que es mucho más grande que nosotros. Eso me encantó, sí. porque entonces, sí, o sea, dices, no, es que si sí hay alguien más arriba que mueve todo, pero pero no, no sé, creo que los que estamos en la tierra somos los que lo echamos a perder.
0: Sí, así es interesante. Sí, y... vela, está
1: hermosa, o sea, más bien vas a sentir eso, eso que estamos sí. platicando. ¿La celda qué? La celda 7.
0: 7. Ajá. ¿Y la viste en Netflix? La vi en. Para saber creo... dónde buscarla. Creo que
1: la vi en Netflix, sí, sí, ah, creo okay. que sí en Netflix. Sí, sí, la voy a buscar. Sí, sí, ahí, creo que ahí está, ahí está padrísima. Bueno, está bonita, pues, y está así cañona.
0: <ríe> y normalmente o sea, de, ese, de ese tipo de cine.
1: ¿Sabes que No, eh, yo trato de no sufrir en el cine ni terror ni tristeza porque pues, oh, yo, yo sí tengo el corazón muy de pollo y, eh, y las de terror evidentemente no, no las aguanto mucho, pero este por ejemplo Matrix me encanta, o sea, la me, encanta, me gusta mucho más la 1 y así, pero este me gusta mucho la, las películas eh, Gladiador, 300, o sea, las épicas Ajá. me encantan, o sea... Las he visto todas, por ejemplo, este la de 47 Running, que este me encantan, ¿sabes? O sea, como de ese estilo.
0: De acción, sí, con pero cierta más historia detrás, De ¿no? historia,
1: ajá, de historia, porque aprendo. ¿Sabes que en Merca hay muchas eh, metáforas sobre las películas que tienen que ver con marketing? O sea, por ejemplo, este El Caballo de Troya. ¿no? o sea eh, tiene luego que ver con acciones que haces de marketing, que te metes a la competencia y que no o sea, es, tienen mucha relación, me gustan mucho las películas épicas si yo tuviera un hijo le pondría a Lucio como el hijo del de emperador claro. <risa> este me gusta mucho ese tipo de películas, entonces veo como de esto de de, de batallas de estrategia de cómo ganar este, pero ¿cómo, cómo luchar por un, una causa, ¿no? este Donde todo el mundo está alineado y responde a una convicción, este donde todo el mundo eh, trabajan todos para lograr un solo objetivo, o sea, esa parte me gusta mucho, por eso veo ese tipo de películas. Me encantaría, como a mi esposo también, entonces somos súper buenos para ver este tipo de películas.
0: Qué interesante, sí. Se ve como muy relacionado esto del cine a lo que es tu trabajo. Sí, cañón, y,
1: y, y siempre lo relaciono, o sea, te juro, y aparte soy muy visual, entonces siempre estoy, ¿por qué esto así? O el Product Placement, o, si me, es más, si me llevas, o sea, yo, no, tratamos de viajar, es como nuestro hobby más, así, tratamos de viajar mucho, y, y yo voy a las ciudades y yo parezco como perrito así en bulevar yo tengo la cabeza así y voy viendo todos los espectaculares y los veo y les tomo fotos. Sigo, ¿por qué lo hice una así? ¿Qué hay ahora? Y trato de hacerlo mucho.
0: Sí, yo también me pierdo cuando voy a, a un lugar nuevo. Estoy buteando a todas partes. ¿Verdad? Ni, ni como despistar la sí. que somos turistas. Sí. <risa> Pero es para aprender. La Ciudad aprender. de México, que es donde más te dice, ¿no? Sí. Trata de parecer. Sí, de ahí de sí, Ciudad de sí, México, sí. si no, te van a robar el celular y te van a seguir.
1: No, y, y luego claro, nosotros como hablamos, cero. No
0: voltear ahí, si en sí. Ciudad de México hay tantas cosas
1: que ver. En la revista <risa> me echaban mucha guerrilla porque yo llegaba hablando y decían que yo hablaba muy norteña, que no creo. Pero este, y luego decían en la revista, no inventes, Telma, o sea, llegamos hablando a nuestra casa como tú y todo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Pues es que dicen que se les pegaba mi tono. Sí. Pues... Ven. yo no, no podemos negar la cruz de la parroquia
0: sí. verdad sí 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 tenemos un acento muy muy
1: particular sí,
0: sí no sé bueno siento que siento que se parece a, a, al menos al de Guadalajara algunas zonas cercanas ciudades cercanas sí es parecido pero por ejemplo yo he conocido gente de Monterrey que de inmediato como que nos ven raro porque hablamos medio chistoso <risa> no, yo creo que ciertas sí, palabras. Sí, sí, sí. <risa> sí, 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 sí pasa. está muy padre todas estas diferencias culturales que pues y yo creo que es lo interesante de viajar, ¿no? sí en otros podcasts siempre lo mencionamos cuando vas a otra ciudad o a otro país es cuando pues te das cuenta como que pues piensas diferente. desde otro punto de vista, o sea ves otros puntos de vista porque la cultura es muy diferente y en cualquier cosa, ¿no? En la comida, en todo. O sea, en, en vestir, en, en la vivir, vida cotidiana, pues.
1: Sí, 100% por Sí, yo trato de aprender mucho siempre que viajo y, y algo sobre mi negocio también y del negocio de mi esposo. Siempre estamos viendo a ver en qué no vamos.
0: Sí, pues qué padre. Muchas gracias por habernos visitado. Estuvo gracias. muy interesante la plática y creo que sí, o sea, sí se relaciona bastante con, con el tema que hablamos aquí en el podcast, que es arte y cultura y espero que pues, a la gente que nos está escuchando le haya gustado, yo creo que sí,
1: sí. que fue una
0: plática muy interesante.
1: Oye, pues que le el, el, el blog, la verdad es que les comparto cosas, o sea, como temas súper normales, súper cotidianos, pues, sí. pero que sí pasan, y que nos pasan muchísimo, y creo que sí son de repente cosas que te puedes, este, como, como identificar.
0: ¿Cómo es tu página web del es, blog?
1: telmamendoza.com.mx Ah,
0: ok. ¿Y eso es solo blog o vienen, y no, vienen más...? sí,
1: vienen más cosas, vienen mis okay. mentorings, vienen mis talleres, eh, viene, pues hay un diccionario sobre marketing para que aprendan los términos, pero pues viene mi blog y vienen algunas cosas, ahí les voy a tener próximamente algunas sorpresas, pero bueno, el blog es lo que ahorita estoy comenzando a escribir más, para compartirles, eh, para compartir como las cosas que yo veo y que, y que me han pasado, que pasan en la agencia. Y que, como este blog que voy a sacar ahora, el tema es de quiero aprender, pero me da flojera. Y yo creo que a todos nos pasa eso. Entonces, pues lo leen, a ver qué sí. tal. Ahí les daré unas técnicas.
0: Yo sabía que, bueno, desde que. Supe de ti, vi que eras una persona interesante, pero ahora que platicamos un poco más, veo que eres más interesante de lo que yo pensaba. Ah, gracias, qué lindo. <risa> Muchas gracias, gracias por sí. haber venido.
1: Gracias, que estés muy bien, gracias. Igualmente, que estés muy bien. Adiós.